0: Die Geschäfte laufen gut, du machst Rekordumsatz, der gewinnt es auch ganz ordentlich. Ja, Und die Mitarbeiter, alle sind extrem beschäftigt, voll ausgelastet. Einzige, was so richtig nervt, die guten Geschäfte werden auch eine ordentliche Steuernachzahlung mit sich bringen. Als cleverer und umtriebiger Unternehmer hörst du dich jetzt um und findest eine geniale Lösung. Du meldest einfach eine Investition beim Finanzamt an und minderst so schon für das laufende Jahr deine Steuerlast. Hm. Warum diese Idee in ganz vielen Fällen weniger genial, dafür aber naja vielleicht eher ein Sargnagel ist, das klären wir heute. Herzlich Willkommen bei Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Herzlich Willkommen bei Auf Gewinn Programmiert in der 52. Ausgabe. Mein Name ist Jörg Groß und ich übersetze auch in dieser Show Buchhaltungsfachchinesisch in einfache deutsche Sprache, weil ich einfach möchte, dass du mit deinem Unternehmen richtig erfolgreich bist und eben dazu beiträgst, dass uns in Deutschland auch in Zukunft es noch so gut geht, wie wir uns das wünschen. So, heute geht es jetzt also um den Investitionsabzugsbetrag. Wow, welch ein Begriff. Ja nun, das ist ein mh, steuerlicher Kniff, könnte man sagen, den ich gerade so in meinem Umfeld aktuell in den letzten Wochen immer mal wieder gehört habe. Also wirklich mehrfache. Und ganz ehrlich, nicht immer war ich genauso begeistert von der Idee wie mein gegenüber. Naja, die Tatsache, dass es überhaupt diese Diskussion gibt, äh, Werte ich denn mal so als Zeichen dafür, dass es in dass es den kleinen Unternehmen da draußen wirklich gut zu sehen scheint. Wobei, meine Erfahrung sagt mir eigentlich was anderes. In meinen Mentoring-Sessions erlebe ich momentan ein recht anderes Bild. Ja, es ist ganz häufig so, dass viele Unternehmer da vor mir sitzen, die mir dann zunächst mal erzählen, alles super, es läuft richtig gut, also ein bisschen ähnlich, wie ich das im Intro gerade gesagt habe. Ja, und dann machen wir relativ zu Beginn immer eine Standortanalyse, wo wir uns wirklich angucken, okay, was sagen denn nur die Zahlen? Und da fällt dann halt eben auf, die Zahlen die sprechen eigentlich eine ganz andere Sprache. Nun gut, dafür bin ich ja nur auch dann da und ich übersetze dann eben die Sprache der Zahlen in einfaches Deutsch und ganz ehrlich, bis jetzt haben wir auch immer noch coole und tolle Lösungen gefunden, mit der der Unternehmer dann auch wirklich richtig glücklich war. Naja, in einer meiner letzten Mentoring-Sessions, da war das dann auch so, dass genau diese Idee an mich herangetragen wurde. Jörg, was hältst du eigentlich davon, wenn wir jetzt einen Investitionsabzugsbetrag anmelden? Wow, habe ich gedacht. Weißt du überhaupt genau, was das ist? Nun, hm. also zunächst mal, bevor ich jetzt hier so ein bisschen ins Detail gehe, ich mache natürlich keine steuerliche Beratung. Und ganz ehrlich, einige Details, die werde ich hier auch ganz sicher eben gar nicht erst ansprechen. Also wenn du dich mit dem Gedanken trägst, einen Investitionsabzugsbetrag in deinem Jahresabschluss einzubauen. Sprich mit deinem Steuerberater, mach das gemeinsam mit ihm. Auf keinen Fall jetzt auf Basis dieser Entscheidung, äh dieser Folge hier entscheiden. Was ist die Idee hinter diesem Konstrukt? Na ja, gut, ein Unternehmer, nehmen wir an, ein Unternehmer erzielt gute Gewinne und plant sowieso für die nächsten zwei bis drei Jahre eine größere Investition. Das könnte jetzt eine Fahrzeugflotte sein, die ersetzt werden muss. Das könnten neue Maschinen oder eben auch von mir aus Büromöbel sein. Sagen wir mal, der Unternehmer weiß jetzt vielleicht sogar noch gar nicht genau die Details, außer dass es so irgendwie, keine Ahnung, rund 100.000 Euro an Investitionsräume zusammenkommen können. Und nun bietet uns § Paragraph 7 Einkommensteuergesetz uns Unternehmer jedenfalls dieser Paragraph die Möglichkeit, 40% dieser Investitionssumme, also 100.000 Euro in dem Beispiel, bereits im aktuell laufenden Jahr gewinnmindernd anzusetzen, obwohl die Investition ja selbst erst irgendwie in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgen wird. Heißt also... 40.000 Euro können maximal, also du hast da so ein Wahlrecht dann halt eben zwischen 0 und 40 Prozent darfst du da wählen, kannst du auf deinen Gewinn eben anrechnen und damit eben dann auch die Steuerlast eben mindern. Eigentlich total genial. Falls du jetzt ein paar Details noch mehr dazu haben willst, ich habe dir einen Artikel dort rausgesucht, ähm, den packe ich dir einfach mal in die Show Notes. Da kannst du dich dann noch mal ein bisschen weiter einlesen, bevor du mit dem Steuerberater sprichst. Aber warum, oder andersrum, welche Voraussetzungen gibt es denn nun dafür? Darf wirklich jeder diesen Betrag einfach so ansetzen? Nee, dabei eben nicht. Das eine ist, wenn du bilanzierungspflichtig bist, wenn du nicht weißt, wann und wie das ist, packe ich dir auch noch mal einen Link in die Show Notes. Wo habe ich schon mal eine Podcast Folge zugemacht im Rahmen meines Crashkurses. Ähm, also wenn du ein bilanzierungspflichtiges Unternehmen bist, also eine Bilanz erstellt, dann darf dein Betriebsvermögen, der Wert, der aktuell ausgewiesene Wert des Betriebsvermögens, also der Dinge, die du dir gekauft hast für dein Unternehmen, nicht größer als 235.000 Euro sein. Gilt zumindest aktuell, Stand Jahr 2019. Und wenn du ein etwas kleineres Unternehmen bist und eben ein Gewinn über eine Einnahmeüberschussrechnung noch ermittelst, dann darf der Gewinn nicht höher als 100.000 Euro sein. Das sind also mal Gründe, äh, so Grenzwerte. Dann ist es wichtig, dass die Investition in Anlagevermögen, also in diese Dinge, diese langfristig bestehenden Werte, die du dir von deinem Geld kaufst, dass, dass, dass diese Investition da reinfließt und nicht beispielsweise in irgendwelche Ware. Es ist wichtig, dass das Anlagegut eben ein, ein bewegliches Wirtschaftsgut, so heißt das so schön, sein darf. Das heißt, du darfst jetzt hier nicht irgendwie ein Gebäude kaufen oder irgendwelche Rechte, Lizenzen, Patente, irgendwie so etwas. Und mindestens 90 Prozent der Nutzung muss im darauffolgenden Jahr zumindest mal betrieblich sein. Das sind mal so die wichtigsten Voraussetzungen, die dafür da sein dürfen, damit der Investitionsbetrag überhaupt eine gute Idee für dich sein kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist das denn eine clevere Idee und wann ist das vielleicht der Sargnagel, wie ich das so schön aufgemacht habe. Weil es gibt kein Pauschalurteil. Natürlich gibt es gute Anwendungsfälle, aber es gibt eben auch schlechte Anwendungsfälle. Und genau davor möchte ich dich eben bewahren. Also wann ist es clever? Clever ist es zunächst mal, wenn du als Unternehmer diese Investition tatsächlich so oder so planst. Und wenn du heute schon weißt, dass mittelfristig, also so für die nächsten zwei bis drei Jahre mindestens, eine wirklich sehr, sehr gute Geschäftslage äh, zu erwarten ist. Ja, es ist nämlich wichtig, bei diesem Investitionsbetrag, da wird etwas vorgezogen, was noch gar nicht passiert ist. Und daraus wird heute schon ein Vorteil verbucht. Also die, die aktuelle Situation wird mit einem zukünftigen Ereignis geschönt. Ich, ich finde, das klingt irgendwie strange, oder? <lacht> und ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber bei mir kommen da ja so ein bisschen die Fußnägel hoch. Denn jetzt mal ganz pauschal gesprochen, ich kann doch einfach nichts Gutes daran erkennen, wenn ich mir heute schon Vorteile, sichere und gerade Wetten mit dem Finanzamt auf die Zukunft abschließe, die aber im Prinzip zumindest ein Stück weit auf dem Prinzip Hoffnung basieren. Klar, unter der Voraussetzung, genau zuhören, unter der Voraussetzung, dass langfristige Aufträge vorliegen, die Liquiditätsreserve bei mehr als einem Jahr liegt, ja, ich sage jetzt hier wirklich mehr als ein Jahr, und mindestens 20% Gewinn, nicht Rohrtrag, <lacht> Gewinn erwirtschaftet wird, dann könnte der Investitionsabzugsbetrag eine spannende Idee für dich sein. Also mach erst die Hausaufgaben, schaffe die Substanz in deinem Unternehmen und bau dann das Haus da drauf. Ja? Verseuch nicht schon dein Fundament. Denn ist diese Situation, wie ich sie gerade geschrieben habe, ist das die Regel? Nein, es ist weder die Regel. Und ehrlicherweise die Wahrheit da draußen ist, dass es verdammt viele Handwerker gibt, die zwar total volle Auftragsbücher haben, die wissen gar nicht, wie sie ihre Aufträge abarbeiten wollen, aber die weisen fast keinen Gewinn aus. Und wenn man mal in die Zahlen guckt, die Liquiditätsreserve ist nicht ein Jahr, sondern vielleicht sechs Tage. Ja fuck, die, die erzählen mir zwar trotzdem, dass es denen gut geht, weil sie es so wahrnehmen, aber das ist einfach ein Mangel an Durchblick, nicht böse gemeint. Ist aber trotzdem so. Manchmal darf eine Wahrheit auch ein bisschen wehtun. Es viele da draußen, ist, ich erlebe so viele Unternehmen, gerade kleine Unternehmen, die arbeiten nach dem Motto, man gönnt sich ja sonst nichts. So, Und wenn der Steuerberater eben nicht meckert, dann ist ja sowieso alles gut. Und selbst wenn er meckert, ja, dann hat er halt eben keine Ahnung vom Geschäft. Und das brummt ja nun mal. Jo, klasse. Aber wie lange denn noch? <lacht> denn die eigentliche Frage ist doch, wann rächt es sich, dass die Handwerker, und hey, das ist jetzt hier echt nur ein Beispiel, es wird kein Handwerker-Bashing hier oder so, kannst jedes kleinere Unternehmen nehmen. Ich arbeite mit Unternehmen aus jeder Branche ja im Prinzip zusammen. Und gilt im Grunde für alle, nur bei denen sind mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Anyway, also ähm, die Frage ist, wann rächt es sich, dass die Handwerker einen viel zu geringen Stundenverrichtungssatz nehmen? Ja, das ist nämlich der Grund, wenn du am Ende zwar volle Auftragsbücher hast, unten aber keinen Gewinn rauskommt oder eben fast kein Gewinn rauskommt, dann stimmen die Verrechnungssätze nicht oder die Preise halt eben. Ja, wann bricht dann die nächste Wirtschaftskrise über uns herein und die gute Nachricht, äh, Nachfrage ebbt dann eben schneller ab, als das Wasser aus dem Waschbecken fließt, wenn man den Stöpsel zieht. Ja, und wenn es dann so weit kommt wird die eigentlich vor eineinhalb Jahren fest eingeplante Investition wieder abgesagt. Ist auch nicht schlimm. Nö, ist auch nicht schlimm. Finanzamt ändert dann eben den Steuerbescheid für das entsprechende Jahr und verlangt eine entsprechende Steuernachzahlung. Plus 6% Zinsen natürlich. Großartige Idee. Denn jetzt wird es in vielen Fällen heißen, gute Nacht. Ja, natürlich habe ich das wieder in meiner eigenen Art so ein bisschen überzeichnet. Aber was darfst du daraus lernen? Ich bin fest davon überzeugt, ein großer Freund davon, spiele nicht mit der Zukunft. Agiere jeweils mit Fingerspitzengefühl. Lass dich von der Gier nicht treiben. Gier und Angst sind die größten Antreiber, die wir Menschen haben. Sei clever. Sei ein Unternehmer, der sich verantwortungsbewusst zeigt. Und zu Verantwortung gehört eben auch, dass du genau verstehst, was dein Unternehmen dir mit deinen Zahlen sagen möchte. Das gehört einfach dazu. Das ist dein Job. Das ist nicht der Job vom Steuerberater, das ist dein Job. Du bist der Unternehmer. Du bist der Experte. Du musst wissen, was passiert wirklich in deinem Unternehmen mit deinen Zahlen. Nur dann kannst du es wirklich erfolgreich steuern. Solltest du dich jetzt hier auf dem Gebiet noch ein bisschen unsicher fühlen, dann melde dich einfach bei mir. Wir schauen dann gerne mal zusammen, wie wir da irgendwie helfen können, was ich was ich da für dich tun kann und ob das Ganze irgendwie zusammenpasst. Ich packe dir dazu einen entsprechenden Link in die Show Notes. Apropos Show Notes: die Show Notes zu dieser Folge findest du wie immer unter jörg-roos.com 052 oder in der App mit der du gerade diesen wunderschönen Podcast gehört hast. Ich danke dir, dass du dabei warst, wünsche dir eine tolle Zeit und bleib erfolgreich. Bis dann, dein Jörg. Tschüss.